1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este, su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo.
0: Y yo soy Lucía Báez Luzondo del Ministerio Renovación Familiar transmitiendo desde la bella ciudad de Atlanta en el estado de Georgia, Estados Unidos estamos en vivo llevando otro programa más en el día a día con Ricardo y Lucía que pretende ayudarnos a vivir el día a día de nuestra vida iluminados por nuestro Señor Jesucristo y nuestra fe católica eh, en el día de hoy vamos a tener un programa muy bello, muy interesante y muy propio para este tiempo de cuaresma Este tiempo de preparación de nuestro corazón para llegar a la Semana Mayor A la Semana Santa donde estaremos celebrando que nuestro Señor venció la muerte para ganarnos la vida eterna
1: Aprovechamos la oportunidad de como siempre saludarles a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía o a través también de nuestro correo electrónico, aquellos que nos escriben eh, todas las semanas eh, cuando escuchan el programa de radio, las repeticiones, cuando ven los programas de televisión por EWTN en Creados para Mar, nuestro correo Ricardo y Lucía gmail.com. Queremos pues extenderles nuestros saludos, nuestras siempre oraciones por ustedes y que sepan pues que estamos pendientes de recibir sus correos para mm, responderles y poderles orientar en sus diferentes ci circunstancias.
0: Ciertamente y antes de entrar en este tema tan importante que es la sanación a través de el perdón qué tan propio eh, podemos uh, hablar ahora en la cuaresma, en especialmente cómo podemos también utilizar el sacramento de la confesión al cual pues debemos acudir asiduamente eh, durante, es, durante todo el año, claro está, pero especialmente durante el tiempo de preparación en la cuaresma, cómo podemos eh, alcanzar a nuestra sanación interior, a través del de perdón. Pero antes de ello, vamos a ponernos en oración ante el Señor. Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo maravilloso que tú has destinado desde siempre un programa más, una hora más que nos permite, Señor, hacer eco de tu voz te pedimos Señor que tú dirijas cada palabra, cada consejo, cada pensamiento, cada escritura que mencionemos durante este programa. Que todo lo que compartamos pueda llegar al corazón de cada una de las personas que está al alcance de nuestra voz. Que tu perdón Señor pueda llegar como bálsamo, como bálsamo sanador para tantos corazones, que ya sea a manera pequeña o a manera muy profunda, están necesitados de perdonar y de ser perdonados. Nos ponemos en tus manos, Señor, mi esposo y yo. Nos ponemos en las manos y bajo la bendición y el amparo de nuestra Madre Santísima María, tu Madre, nuestra Madre. Y todo esto te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro
1: Señor. Amén. 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 Y queremos también unirnos y conectarnos en esta oración también por todas aquellas personas que, bueno, que sabemos lo que está ocurriendo a nivel mundial con la infección del virus, del coronavirus, que... Eh, pues es, está presente, existe, pero se ha creado una situación de pánico que creo que afecta mucho más que lo que realmente afecta el virus eh, a los a las personas que no son sensibles o que no son susceptibles a tener gravedad como son los ancianos, en los cuales puede producir complicación pulmonar. Así como eh, la influenza eh, ha estado produciendo todas las épocas eh, de octubre hasta esta fecha eh, muchas muertes por, por esta infección, pues eh, queremos pedir por aquellas personas que están enfermas, infectadas, aquellas que se pudieran infectar para que la, el proceso de enfermedad sane rápido y que no tenga manifestaciones más allá pues de, de una especie de catarro, de gripe y, y la congestión pulmonar pues se libere eh, prontamente. Pero más aún que no tan, cunda tanto el pánico, como diría el chavo, no panda el cúnico. Que no pan el cúnico,
0: sí, ciertamente. Porque
1: Dios está en control. Eh, y todo pues ocurre para alguna razón y lo importante es que sepamos, aprendamos a que eh, pues, en algún momento nuestras vidas pueden cambiar y ponga, podamos reflexionar, que estemos preparados siempre, estamos listos para servir a los demás, para ayudar a los demás y estar en buena relación con Dios. Y pues más aún para eso, este programa de hoy eh, en la cual vamos a hablar de enfermedades que son expresadas de manera física, pero que muchas veces tienen una, un sustrato, una base, una causa espiritual. Eh, siempre mencionamos que somos una unidad biopsicosocial espiritual, somos seres que tenemos una biología, tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos un un don de socialización, de relacionarnos, tenemos una capacidad de relación entre los seres humanos que nos reúne y al mismo tiempo pues tenemos también un espíritu, un alma que Dios nos ha dado y que cualquiera de ellas cuando está afectada se afecta el resto de la unidad completa. Es difícil pues tener un alma eh, que está dañada, herida y que el cuerpo no lo sienta o que la mente no lo sienta o tener una mente que está enferma y que el espíritu no lo sienta o que el cuerpo no lo refleje. Entonces, de esta manera, eh, vamos a hablar de la sanación a través también del perdón. Y precisamente hoy, en la Tarde Amor, tuve la oportunidad de acercarme a, a un evento que hay en una de las parroquias nuestras aquí en, en Atlanta, eh, en San Brendan, en San, San Brendan, eh, que es trajeron un sacerdote de la India, el padre James Manhacal, que es un sacerdote misionero de, de la misericordia señalado por el Papa Francisco y que también pertenece a otra orden religiosa. Y él pues está en sillas ruedas y está predicando a través del mundo pues la palabra de Dios y nos comentaba pues, que él es una persona tímida, que no le gusta hablar, no le gustaba la renovación carismática, y el Señor en una, en una oración y en función del Espíritu Santo, pues le dijo, Tiene, vete a predicar y, y anda a anunciar al mundo entero pues, la realidad, que estoy vivo, que Dios vive y que, y que anuncia pues, la palabra, y él se re, rechazó muchas veces y dice que nada eso de levantar los brazos, ni orar, ni aplaudir, y el Señor lo fue llevando hasta que Cumplió entonces con este mandato que Dios le ha dado de predicar, evangelizar y por todo el mundo, y ha estado pues en muchos países. Total, es que en la uno de los testimonios que él comentaba hoy, eh, que el don, el Señor le ha dado muchos dones y en algún, en algún momento, eh, a pesar de sus padecimientos y sus enfermedades, ha tenido la sensación, eh, pudiéramos decir, estigmática. De los clavos eh, por la sensación de que después que tuvo una enfermedad que lo dejó paralítico en la silla de ruedas, él sigue teniendo sensaciones eh, eventualmente como de, de que le están taladrando las palmas de las manos. ¿no? Y ese dolor pues lo ofrece eh, por su situación y por todas aquellas personas por las cuales siempre está, está orando. Y nombraba el caso eh, de un, una persona que fue a confesarse, un buen católico, entre comillas, que iba a confesarse todos los sábados. Y, y cuando fue a confesarse con él, eh, le preguntó sí le confieso todos los sábados y, y pues decía sus pecados, pero el Espíritu Santo le le inspiró al Padre que este señor tenía pues un pecado que no confesaba, tenía un pecado más y se lo dijo, ¿tú estás seguro que estás confesando completo? Sí, sí, estos son todos mis pecados. Pero entonces el Espíritu Santo le reveló más al Padre y le dijo, pues tú tienes un pecado de adulterio que no has confesado y tienes que decirlo para que puedas eh, ser perdonado, para que este pecado se pueda perdonar y tú puedas seguir adelante en tu vida y poderte pues reconciliarte con tu esposa y, y ser sincero y honesto y comenzar a llevar una vida pues sin apariencias. Eh, y el hombre le dijo, no padre, pero a usted cómo se le ocurre, ¿de dónde sacó esto? Y el Espíritu Santo le inspiró al padre el nombre, le dijo, sí, tú estás teniendo una relación con dolores. Tú te vienes a confesar todos los eh, sábados acá y de aquí te vas y continúas y vienes cada sábado a confesarte, pero no confiesas el pecado que realmente estás haciendo. Y bueno, el hombre se quebró aparte partir de ese momento y sí, pues confesó su, su pecado, pero entonces en el mismo... <coughs> compartir, eh, dice que el hombre le reveló pues que tenía un cáncer y que pues eso era como un escape que estaba haciendo, no sé si era una excusa, pero estaba contándole que pues su cáncer y el padre le siguió insistiendo, hay algo más todavía y el hombre pues también pudo eh, expresar el resentimiento que tenía hacia su padre que ya estaba muerto por la vida difícil que había tenido él cuando niño y joven con su de una mala relación con el papá, que eh, incluso pues, deseaba que el papá estuviera en el infierno. Entonces el sacerdote le fue llevando a través de, del, del perdón. Dice, bueno, así como tú has tenido este pecado y aunque lo has ocultado, pues hasta que no lo hasta que lo confiesas, no puede ser eh, perdonado. Igual estas, esta relación con tu papá, o este resentimiento, hasta que lo confieses, pues tampoco va a salir el perdón y entonces eh, no vas a tener una, una, una paz y un, una salud completa. Entonces, el hombre, pues en el proceso de sanación y en varias confesiones con el sacerdote, pues eh, logró entender que así como decíamos siempre, perdona nuestros pecados como perdonamos a los que nos ofenden. <coughs> y entonces el, el, el hombre llegó a través de la, de la oración de sanación y de, de su confesión bien hecha y bien completa a sentir, a tener una efusión del Espíritu Santo que le hizo tener esa emoción interior de poder perdonar a su papá. Nos contaba el padre que un mes después recibió un correo electrónico de este caballero diciéndole que, bueno, que aunque él había ido a la confesión de rutina a decir lo que siempre decía y que, pues, agradecido que Dios le había podido revelar a este sacerdote sus pecados para la confesión, eh, que no había logrado completar y se sintió liberado y, y, y eh, pues logró establecer su relación con su, con su esposa, sus hijos, de una manera a poderlos mirar limpiamente a ellos, resulta que entonces el cáncer que, que tenía al ir al médico pues había desaparecido, el cáncer había sido sanado. Entonces esto pues es una de las tantas pruebas y esto lo cuento porque lo acabo de escuchar ahora, pero tenemos y ustedes pueden escuchar en sus grupos de oración o en estado en diferentes lugares. ¿Cuántos casos hay? no eh,
0: Cientos y miles de, de testimonios de vida que hemos escuchado a través de décadas uh, de ejercicio ministerial donde el Señor nos ha llevado por todo Estados Unidos, toda América Latina y aún al cruzar el Atlántico también hemos tenido la oportunidad de, de servir al señor y ministrar. Y los testimonios son innegables. Los testimonios son muy claros de, de cuán relacionada muchas veces, no siempre, obviamente, algunas enfermedades eh, tienen un origen netamente biológico, pero sí hay prueba extensiva en, en nuestra experiencia ministerial y, pues los que hemos leído o, como tantos de ustedes, uh, tantos testimonios y, y tantos escritos sobre los efectos de la falta de perdón, uh, los efectos del odio, el rencor sostenido en el alma de las personas, cómo puede terminar definitivamente manifestándose a través de enfermedades, muchas veces cáncer, eh, otras veces enfermedades del, del artritis, sistema del estómago del estómago del sistema gastrointestinal eh, muchas señales dolores de cabeza eh, recurrentes que, que ah, y muchas veces se puede demostrar porque el médico no, no encuentra gran cosa por ejemplo cuál claro. es el cu cuál es la fuente de esos dolores de cabeza no hay nada ne netamente biológico no, y es también que... hay la
1: hipertensión arterial hay gente que tiene la presión arterial alta no consiguen cuál es una causa y, y realmente todas estas manifestaciones, lo voy a explicar desde el punto de vista médico, cuando tenemos resentimiento, cuando tenemos heridas, tenemos dolor, el cuerpo produce eh, sustancias que se llaman catecolaminas que se producen a, a nivel de las de las glándulas suprarrenales, que son las glándulas que generan las hormonas que nos ayudan en el estrés, que el estrés realmente es un mecanismo de defensa para protegerse la vida, el verdadero estrés. El verdadero estrés, por ejemplo, es que usted lo amenazan con una pistola y entonces, ¿qué tiene que hacer? Correr para, para salvar su vida. Entonces, la producción de las catecolaminas hacen que eh, la presión arterial suba un poco y al subir la presión arterial usted tiene más energía, más fuerza, la sangre bombea más hacia el cuerpo, los músculos, eh, la la sangre pues, se riega más hacia los músculos para que tengan oxígeno suficiente y poder correr. Usted suda porque todo esto produce calor y el cuerpo necesita enfriarse para no sobrecalentarse y tener un golpe de calor y, y morirse en el acto. Entonces comienza allí las pupilas se abren, se dilatan para que usted tenga una capacidad de ver mejor la luz entre mejor al ojo y uno tener una mejor visión de ver por dónde queda la primera puerta de salida para salir corriendo y poder correr y no quedarse congelado. eso es el verdadero estrés es la relación, la, la acción, reacción de estrés que, el, que la naturaleza nos ha dado cuando hay una situación de peligro. Pero ¿qué pasa? Que cuando no hay una situación de peligro tal como como que para inminente, salir corriente, verdad, exacto. exacto, que no, nadie... no se
0: lo viene a comer un león o a arrancar un oso o león, nadie lo está corriendo con un revólver para 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 balearlo, ¿verdad? Una real eh, situación de, de, de emergencia, ¿no? Sí, que
1: la vida esté en peligro inminente, ¿no? Entonces, pero cuando uno está angustiado con rabia, con molestia, eh, se producen las mismas sustancias, las mismas catecolaminas y producen las mismas reacciones, aumenta la presión arterial y esta presión arterial ya de manera sostenida, porque el, cuando usted tiene una amenaza de muerte, sale corriendo y, y ya desaparece, si corrió bastante, a los cinco minutos ya no, no tiene el peligro, ya la presión vuelve a bajar, usted se relaja y todo vuelve a la normalidad. Pero cuando constantemente tiene ese pensamiento continuo, ese pensamiento que está escondido allí, que no termina de salir, que usted está y repitiendo constantemente eh, y cada vez que se acuerda de algo le, le da más eh, esa, esa subida de, de presión y de catecolaminas y empieza entonces usted a producir eh, otros cambios en el cuerpo porque estas sustancias de manera sostenida producen cambios en el cuerpo una presión arterial sostenida pues produce daño arterial produce daños en el corazón produce daños en los riñones y produce eh, los elementos que el músculo eh, libera en el momento de la de la presión por, por la amenaza, de la, por el uso de las catecolaminas, pues va creando depósitos también en los músculos que se van depositando también en las articulaciones y eso va produciendo en el tiempo pues lesiones en las rodillas, artritis en los pies o artritis en las manos, eh, produce otro tipo de alteraciones como eh, aumenta el flujo renal, eh, el azúcar porque cuando uno está estresado aumenta eh, la insulina para que el azúcar entre al cuerpo y el azúcar pueda eh, mejorar el, la fuerza, el, el metabolismo, el, la gasolina de los músculos. Eh, pues usted empieza a, después, en lo que come, a acumular más azúcar y llega un momento que puede desarrollar también una diabetes. O sea, hay muchas enfermedades físicas que se generan cuando uno está en una situación de estrés sostenido, eh, cuando usted no ha perdonado a alguien, cuando usted tiene una rabia, cuando usted eh, no perdona y está constantemente amargado o amargada, pues eso también le produce en su espíritu lesión en su mente, porque entonces no, no es una persona alegre, no es una persona que se ríe. Y entonces al estar en esta situación, usted no quiere ver a nadie, usted no quiere reunirse con sus amigos, usted ya no sale al cine, usted ya no quiere hablar con su familia y lo que hace es pelear todo el tiempo o se acuesta a dormir o se aísla. Y entonces eso va a producir también un daño en su relación social. Ya usted no quiere hablar con Dios, ya usted no quiere rezar, usted deja de creer, no va a la iglesia, culpa a todo el mundo de su situación y pues en el tiempo cuando continúa así puede desarrollar incluso cáncer. Eh, muchas veces las mujeres desarrollan cáncer en sus senos, que es uno del cáncer más frecuente en las mujeres después de, de la causa de muerte más importante, después de, de la hipertensión arterial y, y, les, y situaciones del corazón, eh, porque cuando hay ese resentimiento y ese odio que alguien tiene o que pueda tener, te imagínense, si alguien que ha desarrollado un un resentimiento hacia su padre desde los 8, 10 años y tiene 50, 60 años, pues son muchos años en los cuales esa esa acción está afectando el cuerpo y el cuerpo entonces puede producir una alteración que empieza a generar células malignas, células que empiezan a crecer de una manera desorganizada y <risa> perdón y desarrollan ustedes el cáncer.
0: Claro que sí. Un ejemplo, un ejemplo de una situación sostenida de rencor que vemos recurrentemente en nuestro ministerio, que cubre muchas áreas, pero se enfoca principalmente en la pastoral, a los matrimonios y las familias, es las personas que viven con rencor en contra de la persona con la que su, su cónyuge fue infiel o en contra de un cónyuge que fue infiel. De pronto, esas mujeres, pues hablando con ellas a nivel pastoral, tratando de aconsejar, básicamente, en otras palabras, podríamos decir que, que se levantan con esa mujer en la cabeza, con la mujer uh, con la que su esposo fue infiel desayunan con esa mujer almuerzan con esa mujer oran y no se, se la pueden sacar de la cabeza cenan y eh, con esa mujer en la cabeza salen a cualquier actividad con esa mujer en la cabeza y se acuestan y no pueden dormir con esa mujer en la cabeza y la angustia, eh, quien, quien se hace preso de del resentimiento es uno mismo quien se esclaviza con ese resentimiento porque lo que pensemos y lo que deseemos mal y, y lo que rumiemos como vacas, ¿verdad? El dolor nos tragamos el dolor lo rumiamos y lo volvemos a masticar y lo volvemos a masticar y a tragar como las vacas y volvemos cada vez cada vez que pensamos más en una situación que nos duele más, más ácido, más, más amarga se hace se, más amargo se hace el recuerdo y obviamente pues esto es uno de, de, hemos hablado con muchas personas que han tenido enfermedades crónicas y el Señor pues ilumina a uno en la oración y en el discernimiento y sigue uno preguntando, animado por el Espíritu Santo y llegamos al punto de que hay una falta de perdón no en todos los casos obviamente, pero sí en muchos casos por eso el aprender a, a, a soltar, a dejar ir, es tan básico y la escritura nos los dice, en la escritura nos los dice el Señor con toda claridad. Y una escritura que viene a nuestra mente inmediatamente es el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículo 23 y 24, que dice así. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti? Deja tu ofrenda ante tu altar, ve y reconcíliate con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofensa. O sea, que esto es algo que va de los dos lados. Hay que aprender a, a perdonar y hay que buscar el perdón de las personas que hemos, uh, que hemos ofendido. Ambas, ambas situaciones encarcelan nuestra mente, nuestra actitud, nuestra alma, nos hacen personas amargadas. Y no es agradable ofrecer nuestra vida al Señor, de que nos vale eh, pues, tanto grupo de oración, tanto rosario, uh, hasta ir a misa con un corazón lleno de, lleno de rencor. Es muy difícil. Lo aceptamos porque Ricardo y yo hemos sido grandemente ofendidos, traicionados en, al, en, en, alguna, en algunas ocasiones de nuestra vida, eh, nos hemos sentido dolidos o, o negados o traicionados por personas que hemos amado, que hemos servido. Eso nos pasa a todos, pero uno no puede controlar lo que a uno le pasa, pero uno sí puede controlar cómo uno reacciona ...a lo que nos pasa... ...por eso en nuestro caso... ...por más difícil que sea... ...por lo menos en mi caso en particular... ...que soy... ...parezco ser una persona muy fuerte... ...pero soy una persona realmente... ...muy emotiva... ...y lo puedo admitir... ...perfectamente bien... Eh, ...puede... ...puede... Eh, ...herirme profundamente... Eh, ...algo así... ...pero... ...trato de que con... ...precisamente con las personas... ...que han sido más ofensivas... ...ser más amorosa... ...ser más caritativa... Y cuando uno hace ese esfuerzo intencionalmente, cuando el Señor permite que te cruces personalmente de frente a frente con esas personas, por lo menos en mi caso, y yo lo llamo un milagro del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque, porque es difícil que esto pase, pero, pero Dios me ha regalado esa gracia. No digo que es porque yo sea tan especial, sino que he puesto mi dolor... Eh, delante de, del Señor he puesto mi dolor delante del Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo ha dado la fortaleza y cuando puedo puedo darme hasta sentimiento y hasta coraje pasajero pensando en esas personas y lo que me han hecho pero cuando las tengo de frente el Señor me da un amor profundo dulzura, ternura y misericordia por esas personas y por eso bueno no se ha muerto uno de la desilusión ni hemos entrado en una en una eh, depresión clínica, en, en ocasiones especiales de la vida que hemos pasado. Estoy seguro que estoy hablando de mi caso personal, pero todos ustedes han tenido ocasiones en su vida de esa forma. Pero pero enfrentar una situación difícil, una traición, un dolor de esta manera es, es mucho más sano, tanto espiritual como físicamente.
1: Sí, y en la segunda parte del programa vamos a hablar también de la otra parte, que es el sentimiento de culpa, cuando usted eh, no es la persona ofendida, sino que usted ha ofendido, usted ha pecado, usted ha fallado, y qué pasa también cuando entonces uno el sentimiento de culpa continúa. Pero entonces en esta primera parte queremos dejar pues claro que la, lo importante que es comenzar a, a, a orar, a meditar, a reflexionar y buscar... ¿A quién yo no he perdonado? ¿O qué debo perdonar? ¿O cuántas cosas debo perdonar? A mí mismo, principalmente, porque a veces uno también tiene eh,
0: cargas que rabia lleva, claro. contra uno
1: mismo y tiene resentimientos contra uno mismo porque uno hizo algo o no logré uh, estudiar, o no logré casarme, o no logré hacer muchas cosas que quería. Comienza uno también a tener una angustia o, y un problema con uno mismo de no perdonarse y entonces es esa inconformidad que tiene mucha gente consigo misma. Eh, yo a veces hago estas preguntas en los grupos y hay gente pues que no le gusta nada de sí mismo, no le gusta nada de sí y quisiera cambiar todo lo que tiene. Entonces eso eso produce una vida pues de insatisfacción emocional que también se refleja y se manifiesta pues en enfermedades físicas que a, a, dañan pues el cuerpo. Pero entonces en esta primera parte hemos insistido en esto, en buscar eh, la sanación de problemas físicos una vez que uno logra Comenzar ese proceso de perdón a aquellas personas que le han ofendido, a aquellas situaciones que uno no ha logrado perdonar. Vamos a tomarnos una pequeña pausa. Eh, queremos invitarlos a que nos llamen por teléfono al regresar, que nos cuenten su experiencia, que nos comenten o nos pregunten acerca de qué esto, de eso que estamos hablando y si de cómo enfrentar duda. su situación, claro que sí. Y le estaremos ayudando nuestros números telefónicos, Cielo. Los vamos
0: a compartir en este mismo momento, si nos está llamando de Estados Unidos, Canadá. Puerto Rico. Por favor, llámenos al 1-866-398-6377. Llamada completamente libre de cargos. 1-866-398-6377. De cualquier otro país puede marcar el código para salida de, de llamadas de larga distancia y luego el 1-205- 271-2976. 1205-271-2976. También hemos hecho una entrada en nuestra página en Facebook que le invitamos a que la sigan. Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía en Facebook. Ya se están reportando muchas personas en nuestra página en esta entrada y saludamos de todo corazón a nuestra querida hermana Hilda Martínez que nos saluda desde Argentina. Nos hace mucha falta, querida. Y es, esperamos vernos pronto por allá, por esa
1: por esa tu patria que tanto amamos. Y en este pequeño intermedio vamos a dejarlos con una meditación, una canción de Selinés que se llama... Al perdonar
2: Te doy gracias Señor Por la grandeza del perdón Te pido que a través de estas palabras Muchos corazones se abran a Él Y puedan experimentar tu amor Tu liberación Como no perdonar Que tú también fallaste Será transformado
1: Hermosa canción de Selinés al perdonar Y cierto es que al perdonar Serás perdonado también
0: Y ves la luz de un nuevo día Ya tu existencia no va a ser Esa nubecita negra, ¿verdad? Como las uh, los muñequitos Diríamos O eh, el cómic, ¿verdad? De, de Peanuts de, de, Snoopy, de Snoopy Que siempre había el, el personaje Que andaba con la nubecita negra Con rayos y centellas todo el tiempo O sea, con esa pesadumbre eh, que, que no se la saca nadie. Entonces, tú ves la luz, eh, sale el sol en tu vida y vuelve la alegría.
1: Bueno, tenemos una llamada ya por el 1-866-398-6377 1, -398 -6377, 1 398 6377 Y es anónima, así si es que hermana,
0: muy bienvenida en el día a día con Ricardo y Lucía. Adelante. ¿Cuál es tu pregunta o comentario? Mi de
3: un comentario y... Y pues ahí veis saliendo más cositas.
1: Dale, ok. Ah,
3: estaba escuchando su programa. Me ha llegado a mí. Creo que este programa es el, el más adecuado de los que yo he estado escuchando. Y que es el que yo necesito.
0: Bendito Dios.
3: Este, Yo venía, crecí, viendo golpes de mi padre hacia mi mamá. Uh -huh. Hacia el, mis Entonces. hermanos, así. Y después eh, tuve una infancia muy bonita de parte de mi papá. Me chiquiaba demasiado. Al estar en la adolescencia, empecé a tener mis noviecitos y mi papá... fue cuando me empezó a golpear. no oh, Dios. Eh... Después pasó más el tiempo, fui madre soltera. Y de ahí en adelante fue un calvario para mí muy, muy duro. Me dejó de golpear hasta la edad de 32 años.
1: ¡Oh, mi oh, Dios.
0: señor!
3: Mi mi, mi hijo veía eso. Um, me dejó de golpear mi papá el día que yo me le rebelé. Y me le dejé ir y le dije que no más me iba a golpear. Y que si me vo lo volví a hacer... Que entonces veríamos a verdad cómo nos tocaba. Bendito
0: entonces, Dios.
3: De ahí en adelante... Ya no me volví a golpear, pero... Claro. Uh, Llevas a ese a dolor. Años, uh -huh. Llevo ese dolor.
0: Claro, a claro los dos sí.
3: años de eso, este... Ya después yo me casé, me separé de con ellos. Después me... Me... Me separé de mi marido porque él tomó la decisión de irse porque él tenía bipolar y yo no sabía cuándo me casé, no me lo comentó.
1: Okay, Era
3: entiendes. bipolar y usaba drogas también.
1: Wow. ¿Te llevó a golpear también? No. Okay,
3: Pero fáciles. pues con el simple hecho de tener esa enfermedad,
0: muy dura la convivencia con él, sí, porque es muy duro.
3: Exactamente, uh -huh. exactamente. Sí. Entonces, he pasado por muchas cosas que, que ahora me están resultando. Hace casi año y medio que falleció mi papá y apenas tengo de unos tres, cuatro meses que yo le estoy llorando mucho. Y es algo de que yo necesito sacarlo.
0: Claro, claro. Yo estaba
3: escuchando lo de la alta presión, las enfermedades. Ahorita me han sacado sí. no sé cuántas enfermedades. Y ya empecé a ir a terapias.
1: Pero también sería importante, hermana, eh, sobre todo en esta época de, de cuaresma que pues te sientes a reflexionar en todas estas cosas, incluso escribir tu dolor, las cosas que te, que te angustian, que te preocupan, las cosas que no has perdonado, el dolor que llevas todavía y buscarte eh, un buen confesor, un confesor sacerdote, si es tu párroco o alguien que, que te dé el tiempo, pide una cita para que tengas tiempo y poder contar este, este dolor y sobre todo porque en algún momento habrás deseado la muerte de tu papá, en algún momento habrás deseado golpearlo también o que alguien lo golpeara por ti. Y bueno, cosas que normalmente la mente nos nos ocupan eh, en cuando uno quiere pues venganza o, o propone cosas y ese dolor queda allí. Y la culpa de la que decía que iba a hablar ahora en esta parte, pues nos va dañando también porque tenemos un sentimiento de culpa por cosas que no hemos hecho o por el solo hecho de, de ser de golpeada. Ese. A veces el cuando hay abuso físico, la persona abusada termina creyendo que se lo merece. Y porque el abusador, en este caso, pues tu papá fue un abusador, te abusó físicamente. Eh, de pronto te hacía entender que tú eras la culpable de que él te golpeara, que tú eras la que lo provocabas, que tú eras la que hacía las cosas que hacían que él se encendiera. Y, y realmente uno no debe golpear. O sea, si alguna vez un padre le da un cocorronazo a un hijo o le da un alón de brazo, se recomienda que nunca sea más allá de los ocho años, porque ya después de los ocho años la personalidad del ser humano se está... Empezando a estructurar y cualquier agresión física daña el, el, la, el valor de la persona hacia sí misma para muchos años, sino, la sino para siempre. Sí. El autoestima, el, el, el valor, el respeto hacia sí mismo se pierde. Entonces son muchas cosas por lo que nos estás contando que tienes que pasar el proceso de sanación, porque a veces tú misma te sientes que te mereces eh, las enfermedades que de pronto tienes interiormente, Tienes que empezar a perdonarte a ti misma y continuar el perdón hacia los demás.
0: Y quisiera comentar, eh, la, lamentablemente, nuestro ministerio, que pues ya lo llevamos por muchos años, ya juntos vamos a estar 20 años de ministerio y cada uno de nosotros uh, como solteros, muchos años antes de, de ese tiempo, eh, hemos visto que nuestra cultura hispana, machista, eh, se da mucho el abuso físico, se da mucho la, la, la corrección eh, verbal ofensiva es muy, muy común y tremendamente destructiva. Es como eh, el hombre puede criarse de una manera muy básica, eh, con mucha falta de, de educación sobre lo que es, son las relaciones humanas. Y el hombre, uh, no todos, obviamente, y mucho menos aquellos que han encontrado a nuestro Señor Jesucristo, pero hablo de los que no lo conocen. Eh, que se les dice que el que más grita, el que más impone, el que corrige con golpes, ese es el más macho, el que más bebe, el que más mujeres tiene. Y eso no es verdad, eso, no, eso es de macho, no de hombre, ¿no? Y machos son los animalitos, no los seres humanos. El hombre está hecho para, para, para la grandeza eh, y el hombre está hecho para vivir y ser como fue creado, imagen y semejanza de un Dios que es todo amor y toda misericordia, pero se da muchísimo. Y especialmente los varones que han visto eh, mucho, que han sido testigos de mucho abuso físico, lastimosamente, aunque les haya dolido, muchas veces terminan en el mismo camino y, te, eh, y terminan ellos mismos siendo, siendo abusadores. Eh, te voy a, habiendo hablado esta realidad irrefutable, porque es demasiado común y nos hiere mucho el alma lo común que es esta situación. Eh, es importante ver que las piedras no dan agua. Tenemos que ver las cosas. La sabiduría, dice el Papa Francisco, es ver las cosas con los ojos de Dios. ¿Y cómo ve Dios? Dios ve el corazón de la persona y Dios lo conoce todo y ve el pasado de la persona. Una persona que, que no ha tenido la educación correcta o que no ha tenido la guianza del Espíritu Santo y una formación en la fe, en lo que es ser un verdadero ser humano amoroso, hijo o hija de Dios, eh, puede creer que hace las cosas para bien. E y en su propia limitación ha sido una víctima. Lo más seguro, tu papá fue testigo de abuso de de pronto tu abuelo o el bisabuelo o un tío y, y eso es lo que ha, se ha aprendido de generaciones entonces saber que él también fue preso de su misma agresividad, de su misma violencia porque estas personas no se quedan tranquilas después ningún ser humano a menos que sea un sociópata que no, que no tenga ningún sentimiento de culpa ni re remordimiento como enfermedad psiquiátrica se dan cuenta después que hicieron mal y ellos mismos eh, se ven a menos y, y viven siendo presos de su, propia, de su propia pequeñez, de su propia porquería. Entonces, tener la misericordia de que quizás él también fue, fue abusado, él también tuvo esos malos ejemplos, pueden darte esa luz y esa fuerza de tener la misericordia que él no tuvo, pero tú sí puedes tener. Y siempre podemos porque el alma va a vivir para siempre. Y el perdón que tú le puedas dar, aunque sea después de la muerte, a tu padre va a ser recibido por su alma. Y eso lo va a ayudar y te va a ayudar a ti a liberarte también. Eso no justifica, no estoy diciendo para nada, porque la violencia doméstica no es justificable en ninguna ocasión. Hasta en nuestros retiros en persona siempre digo que aunque uno encuentre a su pareja en la cama con otra persona, no tiene el derecho de agredir a esa persona físicamente porque no somos animales. Y el cuerpo, dice la palabra del Señor con toda claridad, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tiene que ser respetada como tiene que ser respetada la dignidad de toda persona. Pero quizás esta reflexión que te he compartido, primero de que no estás sola, lamentablemente, y segundo, de que él pudo haber sido una víctima y fue una víctima de su po propia pobre crianza también. Por eso es tan importante que los seres humanos busquemos de Dios y que aprendamos a vivir con la dignidad de hijos de Dios. Porque no porque la violencia doméstica y la agresión verbal sea común en nuestro, en, en muchos de los hogares, significa que es bueno. Como por ejemplo, el, el aborto es legal en muchos países del mundo, en Estados Unidos, pero eso por eso no significa ni que es bueno, ni que no es pecado, ni que es moral. Eso lo sabemos de plano todos los verdaderos católicos. Entonces tenemos que vivir a, a partir de esa realidad.
1: Eh, bueno y además decirte que cuando logres tener la confesión, si la puedes hacer ahora en este tiempo de cuaresma, eh, tener claro que una vez que revelas, confiesas tu falta, tu pecado, tu resentimiento y el sacerdote te da la absolución, ya eso quedó atrás Quedó perdonado y el para Señor siempre. te dio el perdón a través de la confesión si lo contaste todo. Porque a veces también... Eh, con el tiempo nos apegamos a nuestra propia culpa y nos cuesta dejarla ir. Y hay gente que va y se confiesa del mismo pecado cinco o seis veces porque no cree que Dios lo haya perdonado y es que ella no se perdona a sí misma. Entonces, eh, en este tiempo eh, amiga, hermana, pues te damos esta oportunidad y te recomendamos hacer estas situaciones que la sanación de pronto puede venir de un día para otro porque Señor, para Dios nada es imposible pero también ese es un proceso de sanación que va pasando eh, en el tiempo poco a poco y podrá decir, eh, pues ya hay cosas que son irreversibles a veces en los daños del cuerpo, pero hay otras que, que el Señor puede ir sanando poco a poco como le pasó
0: a este, a este hombre y comienza por eso comienza con una muy buena confesión con un profundo arrepentimiento eh, de parte de tuya y, y, a, y buscando esa guía del sacerdote de ese dolor y ese rencor y ponérselo de verdad a los pies de, de Dios nuestro Señor y pedirle un consejo que muy sabio, muy sencillo pero muy sabio, muy profundo y poderoso que daba ese gran sacerdote eh, ya morando con el Señor el Padre Emiliano Tardín que si crees que no tienes fuerza o voluntad tuya propia para perdonar pídele al Señor Jesús ese que colgado en la cruz dijo perdona a los padres porque no saben lo que haces con la fuerza de su amor y con la fuerza de su perdón que Él te ayude a perdonar y el Señor otorga esa esa gracia
1: bueno gracias por llamarnos, ¿quieres comentarnos algo más?
3: sí digo de, de hecho lo he llegado a confesar varias veces, estuve retiro retiros Uh, eso lo platicamos mi papá y yo también, él me pidió perdón y yo también le dije, papá, nadie es, na, no hay una escuela para ser padres,
1: todos vamos
3: siendo nuestros hijos, conforme Qué bueno. vamos pensando que es lo mejor, quédese tranquilo, eso hace bastantes años ya de también de esto, pero aún así, no sé, ahora que ha fallecido me ha quedado... Ese sí. dolor o ese hueco. ¿será claro, que me, pero acuérdate que tienes que, me que trabajar toda esa también, parte.
1: Me... Ya se te toca trabajarlo a ti y fíjate que me estás confirmando lo que te había dicho, que a veces uno confiese lo mismo una y otra vez porque uno no se perdona a sí mismo. Entonces uno no cree que Dios lo haya perdonado así, con una confesión. Pero tenemos que confiar en Dios porque... Eh, no confiar en Dios, sino creer en Dios, pues también se viene a convertir en, en un pecado. No creer que Dios puede haberte perdonado eh, porque no confías que Dios lo haga es también una falta ya ahora hacia, hacia Dios. Entonces eh, trabaja en ti mismo esa parte. Si ya tú lo confesaste y te recibiste la absolución, pues ya eso dejó de ser un pecado, eh, lo que llega a ser Probablemente el pecado es el no confiar en Dios y en hacerte eh, pues daño a ti misma tratando de mantener eh, ese apego a un dolor que, que ya puede empezar a ser sanado.
0: Y Ricardo va a compartir un poquito más de reflexión sobre el auto perdón también que puede de pronto ser lo que te hace falta. El proceso de per El perdón es un proceso. Y de verdad alcanzamos el perdón, eh, de, dice la palabra perdón y olvida. Pero no es que uno olvide el recuerdo porque o te tendría que dar Alzheimer's o demencia para que te olvides de lo que pasó, porque los recuerdos quedan en la mente y, y, y no se van. El secreto es que ya no te duelan. Y eso es lo que todavía es evidente que, que, que no se ha logrado en tu vida. Y Ricardo, pues va a ser una reflexión adicional antes del cierre del programa de cómo trabajar ese auto perdón que puede que sea lo que te falta, porque gracias gracias a Dios tuviste la gracia de poder tener un encuentro de perdón de persona a persona antes de que él partiera. Eso, eso es
1: maravilloso y eso es de gran consuelo para ti. Sí, entonces ya en esta situación ya de pronto no es el dolor de lo que te hizo tu padre, sino es el dolor de no haberlo resuelto antes o de que él ya no esté y no poder tener la oportunidad de tener más tiempo. O sea, ya, ya se convierte en otra situación. Entonces hay que mirarse uno mismo y perdonarse porque es normal. Que uno pueda tener resentimientos, que uno pueda haber tenido rabias porque te, te actuaron. No lo justifica, pero, pero pero, eres un ser humano y Dios te ama por como te ha creado. Y por eso, a través del sacramento de la confesión, cuando el tesoro te dice, ya puedes irte en paz te puedes ir en paz porque el Señor te dio la absolución a través del sacerdote y ya debes entonces empezar a buscar la paz. El proceso tiene pues todo. Uno al principio pues tiene eh, negación. Esto no me pasó a mí. Después viene la rabia. porque me pasó esto a mí? Y comienza uno entonces a, a negociar porque, porque este bueno, yo no lo vuelvo a hacer o si lo hago, Señor, yo... Pues espero a que no me lo vuelvan Dios, a hacer. Sí. Eh, ese proceso y después viene el periodo de de depresión y el periodo de depresión puede durar de tres meses a seis años. Si uno no logra eh, perdonarse, uno cae en ese periodo de depresión en la cual pues clínicamente puede incluso necesitar medicinas para poder salir de ese de esa depresión en la cual pues uno se siente que no vale nada, no se baña, no se viste, no trabaja, no se relaciona con los demás, se encierra, se aísla. Y entonces eh, son expresiones de, de, de la depresión y uno pues su vida se convierte en algo oscuro, lúgubre y después viene el periodo de resolución cuando ya no acepta. Uno ya acepta que pues el, la pérdida ocurrió, que ya uno se empieza a entender y es lo que uno debe buscar. Si uno pasa más de seis años y todavía esto no ha ocurrido, pues tiene que asistir a terapia como tú nos estás diciendo que haces, lo cual es, es muy conveniente. Entonces uno como ser humano, pues dice eh, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Debemos buscar también amarnos, darnos una oportunidad. Dios nos creó para ser felices. Si en el camino nos tropezamos con muchas piedras y nos rompimos, pues el, el destino, el, la, no el destino, sino la, la, el regalo de Dios para nosotros es, es la felicidad y uno tiene que seguir caminando adelante porque Dios te está esperando con tus regalos más adelante y el proceso de, del, del dolor ayuda a que uno pues crezca más y pueda apreciar mejor los regalos que tiene adelante. Entonces, en este, yo invito a todos los radioescuchas, sé que hay muchas personas que nos están escuchando que se sienten, especialmente cuando comienzan a acercarse a Dios, que claro, cuando ves ante la luz, tu oscuridad, uno dice, wow, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? ¿Dónde he estado metido? Y el Señor te dice, Bueno, ven a mí, vengan a mí los que están cansados, vengan a a mí los que están agobiados que yo los voy a castigar no eso no lo que dice el señor vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo les voy a dar alivio y entonces en este sentido te invitamos otra vez a ti, a todos los que escuchas en esta situación, que aprovechemos esta cuaresma para acercarnos a Dios buscando ese alivio, buscando esa, esa paz a través del perdón, a través de la confesión. Y uno hace también ayunos y hace algunas abstinencias en las cuales uno se encuentra consigo mismo. A través del ayuno y la abstinencia uno se encuentra con uno mismo, porque al cuerpo tener alguna mortificación como hambre por no comerse chocolate o no comerse un café o no comer carne o por abstenerse de mirar el Facebook durante esta cuaresma. Ese, ese anhelo, esa, ese removimiento del cuerpo te hace encontrarte contigo mismo y, y ver quién eres y darte la oportunidad de amarte más porque tienes muchas más capacidades que no has logrado o no has podido desarrollar. Entonces ese encuentro contigo mismo te ayuda a, a llevar a la oración que es ese encuentro con Dios y te ayuda entonces también a dar tu contribución hacia el prójimo que es ese encuentro con el prójimo. Amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
0: Muchísimas gracias por tu llamada y no queremos dejarlos en el día de hoy sin anunciarles que con mucho gusto eh, vamos a ofrecer el primer retiro Creados para Amar, eh, dirigido por Ricardo y por mí en el Centro de espiritualidad Ignaciana de aquí de Atlanta, en la Casa San Ignacio, del 1 al 3 de mayo. El cupo es muy pequeño, solo 30 parejas, eh, porque va Vamos a vivir el contenido de nuestro retiro matrimonial, nuestro retiro de parejas, pero con la espiritualidad ignaciana. Que tengan mucho tiempo las parejas de poder hablar el uno con el otro, compartir en la naturaleza. Les ofreceremos profundas reflexiones para ustedes como pareja. El retiro es interno de viernes a domingo. El precio especial para parejas hispanas. Si ustedes quieren más información para venir a ese retiro, nos pueden escribir a Ricardo y Lucía gmail.com. Ricardo y Lucía Arroba gmail.com. Pueden venir de nuestra diócesis o de ciudades afuera de nuestra diócesis para vivir esa profunda experiencia. Los esperamos la próxima semana en un programa más que el Señor los bendiga con toda clase de bendición del cielo.